0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Son las 10 de la noche con 10 minutos aquí en el Paso te perdón, en Austin, Texas. Es viernes, viernesito 22 de abril del 2022. Es Día de la Tierra. si sí es Día de la Tierra hoy, ¿verdad? O fue ayer, no sé. Pero es Día de la Tierra, o Semana de la Tierra. Felicidades. Y hoy al fin pude ver The Northman... Si dicen, güey, ¿por qué te tardaste una semana en verla? Porque apenas llegó a Estados Unidos. Por alguna razón, apenas estrenó acá. Creo que en México llegó a... Par, a... Llegó a través de Paramount Pictures. Acá salió eh, por a través de Regency y Focus Features, que es de Universal. Y pues se les ocurrió traerla a Estados Unidos una semana después de México. Bueno, ya les tocaba. Eh... Pero bueno, hoy vi The Northman, una de las películas más esperadas por muchos, ya que pues obviamente es de Robert Eagers, director de The Witch y The Lighthouse, y obviamente era una de las películas más esperadas del 2022, y con el repartazo Alexander Scott, bueno. Pero antes de todo eso, bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en Twitter, arroba el Sergio Muñoz. Activo en todas las redes sociales, creo que en la que menos estoy es en Instagram, pero igual en todos lados síganme, también estoy en Airbox como Sergio Muñoz esquer Ahí estoy poniendo todas las películas que veo así a diario, todas mis listas, mis estadísticas, todo lo que veo ahí está. Y también los invito a que le caigan a Patreon. Han caído varios Patreons últimamente, se está haciendo más grande esa comunidad. Les agradezco mucho. Eh, recuerden el dinero que ustedes con el que ustedes que con el que ustedes contribuyen en Patreon. Lo uso para mis cortometrajes y de hecho el siguiente semestre va a estar pesado porque hago mi pretesis, voy a producir mi pretesis. Entonces, apóyenme y les digo a pisos exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden elegir temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast y muchos beneficios más. Lo pueden, hacer, lo pueden hacer a través de Patreon o se pueden suscribir en Twitch. Y también los invito a que le caigan a Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast. No importa si escuchan el podcast en Spotify u otra plataforma. Vayan a Apple Podcast. Busquen Está OK. Así, busquen así. Busquen Está OK, su podcast favorito. Y dejen un comentario. Lo pueden hacer de la siguiente manera. Literalmente se meten. Van hasta mero, 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 mero abajo. Y dejan ahí un comentario, una calificación para el podcast. Eso me ayudaría bastante. Ahorita veo que hay 80, 80 comentarios nada más. Lleguemos a 100. Propongámonos a, propongámonos, propongámonos a llegar a 100, lleguemos a 100. Amigos, yo, yo sé, yo sé, vamos a hablar de The Northman, que ya salió, les decía, dirigida por Robert Eagers con el repartazo Alexander Skazgar, Nicole Kidman. Ethan Hawk, Anna Taylor Joy, este. William Defoe, Saleh York, etcétera, 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 etcétera. Un repartazo gigante, otra de las razones por la que eran las películas más esperadas del año. Les voy a ser honesto: la única razón, pero una razón muy grande por la que quería verla era por Robert Eagles. A mí me usa mucho su trabajo, me usa su trabajo en The Witch, me usa su trabajo en The Lighthouse y por eso tenía muchas ganas de ver esta película. Sin embargo, el tráiler no me encantó. No dije, no siento que fue malo. Simplemente no es el tipo de película que me gusta ver. Eh, Vikingos no es algo que me atraiga mucho. Pero igual, yo le doy la oportunidad a todas las películas. Y pues, obviamente no me voy a perder la nueva película de Robert Eggers Y pues. Eh, The Northman sigue la historia de Alexander Skazgar, o más conocido como Amied. Sí, Amied, ¿verdad? Es el nombre de este personaje. De Amied en su eh, viaje épico, su viaje de venganza, luego de que su padre es asesinado. Eh, miren, seamos honestos, la verdad, la película está muy chingona. De hecho, solo se me ocurre un pero, solo tengo un pero a esta película. ¿sí? La película está buenísima, de inicio... Robert Eagers hace un gran trabajo introduciéndonos la mitología nórdica eh, de una manera que sea fácil de digerir para aquellos que no somos fans de este mundo. Eh, y pues, Robert Eagers es buenísimo. como director es increíble creando estos mundos. Estos mundos que no son más... Que no son... Algo que se me hace muy chingón de este cabrón es de que crea mundos que no son fuera de este mundo. ¿sí? Los vikingos son parte de este mundo. En The Lighthouse es parte de este planeta, ¿no? No es como crear Star Wars, no es como crear el Señor de los Anillos. No son mundos en sí ficticios, pero los hace sentir auténticos con personalidad. Y aquí, con The Northman, no es una excepción. Y hace un gran trabajo introduciéndonos los tonos de la película. Eh, creo yo que Obviamente, es una, esta es una película de mayor escala y sabe manejarlo. Eh, algo que me gusta mucho de esta película es, de, es, es este cómo usa ese aspecto de ser algo gigante y establecerlo y... En, eh, ¿Cómo lo puedo decir? Cómo usa este, este aspecto de ser algo gigante para enriquecer el mundo. De las diferentes maneras, desde los diálogos, desde la manera en que da direcciones a sus actores, desde el diseño de producción, desde las escenas de acción, desde las escenas... Hay una escena donde está Ethan Hawke con el niño y William Defoe en una cueva. Esa escena se me hizo chingoncísima. Es una escena chingoncísima. Y vamos a tener un poquito de todo. Y el equilibrio, el balance de todos esos tonos, de ese tipo de escenas, porque vamos a tener todo tipo de escenas, desde escenas muy silenciosas, lentas, tranquilas, hasta escenas de acción chingoncísimas. Esta escena casi el inicio, ya cuando es Alexander Skarsgård, eh, cuando está grande el personaje, y que está con este esta, este este grupo de personas y se meten a una, una fortaleza, no sé qué sea, a una comunidad, y empiezan a atacar. Verga, güey. O sea, qué chingón está ese pedo, ¿no? Qué chingón. Y, a, y le aplaudo demasiado a Robert Eagles por por saber usar el aspecto de película gigante. Porque esto ya es una película gigante en comparación de las otras dos que se aventó. Eh, lo sabe manejar a la perfección. Las actuaciones... Estamos hablando de un reparto del que no puedes esperar menos y eso te dan te dan excelentes actuaciones. Son increíbles. Este, Algo que me gusta mucho, eh, el soundtrack es muy bueno, pero algo que me gustó mucho es la fotografía. Eh... Hay unos movimientos de... Que sé que la película se grabó en film. Eh, hay unos movimientos de cámara que me gustan muchísimo. Y la cámara sabe cuándo moverse. Por, por ejemplo, cuando, creo que es cuando, sí, cuando transitamos de la infancia a la adultez de nuestro personaje principal, hay, esta, hay vemos así unos árboles y vemos a través de un frame, inside a frame, creo que así se le llama, eh, y vemos al, al, la embarcación donde va Alexander Skarsgård, ¿no? Pero primero vemos una embarcación y luego pasa una segunda, y ahí es cuando se empieza a mover la cámara. Y hay varias escenas donde se hace este, esta misma técnica. Eh, la cámara está estática y luego nos empezamos a mover. Me gusta mucho ese tipo de trabajo. Algo que me gustó bastante fue el estilo de las escenas nocturnas No sé si se fijaron Pero hay dos, hay dos versiones O hay dos estilos Cuando se trata de escenas de noche eh, Las escenas de noche Pueden ser O En interiores O en exteriores, obviamente ¿no? Los interiores Es el que viene el primer estilo Los interiores usan mucho fuego usan mucho el color cálido. Y, de hecho, de en eso solo está dependiendo el, el, las escenas... Eh, eh, las escenas nocturnas en eso dependen totalmente, en el fuego, ¿no? Es algo que me gusta mucho de la fotografía, que depende mucho del fuego. Cuando estamos en las cuevas se usa mucho el fuego. O siempre hay fuego, siempre hay fuego. Pues no hay otra manera de iluminar. No sé si usaron... No creo que hayan usado este eh, iluminación... O sea, yo creo que usaron iluminación, pues ya sea artificial, este, no usaron lo que tenían, no, no creo que hayan usado puro fuego, pero me gusta esa, ese, ese, ese estilo aquí. Pero también, no creo, bueno, más bien no son dos estilos, es el mismo estilo, pero es la combinación de exterior e interior. Y los exteriores, algo que me encantó de los exteriores es de que están, no tienen saturación. De hecho, si se fijan bien, los exteriores de noche son en, están gris, es una escala de gris o blanco y negro, la saturación está muy bajita y solo se percibe color cuando es un color cálido, cuando es el, obviamente el fuego, pero que si son las estrellas o, la, o el color o la luz de la luna, no es algo, no es un colorcito así azulito como se suele usar, aquí es gris, no hay saturación, es algo que me gustó bastante porque hay una escena más adelante donde creo que es la primera vez que combinan el fuego en una, en, una, en una escena exterior de noche. Y se ve muy chingón cómo usaron la fotografía. Claro que es un trabajo de postproducción para combinar el, la calidez del color del fuego con el y pues la temperatura, obviamente, la luz que genera el fuego con pues, el, la saturación que le están quitando al color en la escena exterior. Es, algo, es un detallito que a mí me gustó bastante. este Es cuestión de estilos. Como recordarán en Mad Max Fury Road, lo que hizo George Miller fue chingue a su madre, grabaron las escenas de noche a día, y metió un, metió un tinte azul. O sea, literal, ustedes lo pueden ver, y es un pinche tinte azul, y la escena es grabada de día. O sea, ver las sombras en la el suelo. Pero aquí me gustó bastante ese aspecto. Les digo, las escenas de acción están muy bien fotografiadas, el movimiento de cámara, muy. O sea, es. Un movimiento muy estabilizado. No. Es muy raro el ángel. Creo que no hay Hangel aquí. Es un. Es un este, trabajo muy estabilizado en el aspecto de cámara. El sonido es increíble. Digo, la película. Eh, es, 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 está muy bien trabajada. O sea, en, en cuestión de que esa es una película grande. Y, pero bien, de calidad. Ahora, en términos narrativos, les digo, este es el viaje del personaje que busca venganza por su padre. ¿Dónde hemos escuchado eso? En Hamlet. Sí, esta es la historia de Hamlet y esta es este, esa historia que hemos eh, visto una y otra y otra vez. Lo vimos en El Rey León. Lo vimos en este en um, ¿cómo se llama? En llama? Gangs of New York, de Martin Scorsese. Lo vimos en Tommy Boy. Lo vimos en en The Godfather. Lo vimos en Four Brothers. Lo hemos visto miles y miles y miles y miles de veces. Bueno, o cientos de veces. En la media, en libros, en el cine, en todos lados. ¿no? La historia de un hijo buscando venganza por la muerte de su padre. O por algo que le hicieron a su padre. Este o figura paterna en el caso de... o materna en el caso de, de, de Four Brothers. Um, uh, y les voy a hacer algo, o sea, honestamente, en términos narrativos, creo que mi único problema con la película es al inicio. Siento que se traba. Siento, una vez que brincamos a las escenas de Alexander Skarsgård siento que la película está brincando para avanzar rápido. O sea, que siento que quiere brincar a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. No le da breathing, no le da respiro a las escenas. O sea, incluso siento que hay escenas que faltan. Y de hecho, pues, creo que Roger, uh, perdón, Robert Eagers dijo que sí, este, sí hay, este es un corte que hizo el estudio. Y no es un mal corte, para nada. Es, es una buena película. Pero sí se siente que, elimina, que hay escenas eliminadas. Hay un momento luego de las escenas que les dije de, de este Ethan Hawk y el niño en la cueva hay un momento donde van caminando y pues es el ataque al papá y, y, este, y yo sentí muy de repente muy repentino ese momento de repente están en esta escena gigantísima y lo de repente ya lo matan y sí se siente como que había algo entre esas dos escenas que eliminaron y así les digo las escenas, el primer acto To, bueno, aparte del segundo acto también se siente como que hay escenas eliminadas escenas que se quitaron y parece que la película quiere avanzar a lo que sigue, a lo que sigue, para luego llegar a la segunda mitad, que esa ya se siente ya más, se toma su tiempo, va más tranquila ese es mi único pero con la película y volviendo a lo que les decía, esta película es Hamlet y honestamente no le terminé de amar y no siento que sea por culpa de la propia película, simplemente porque esa es una película que ya hemos visto muchas veces, o sea, empieza la película y ya sabes cómo acabar, o sea, honestamente, hay un twist al final, o casi al final, que todos ya ves venir, o sea, no sorprende, y no, pi no, creo, que el, no creo que sea la intención de la película, es sorprendente o choquear, pero si sí, la película o sea, lo que ya esperas es eso, lo que ya has visto es eso, y creo que eso fue lo que me afectó a mí en mi experiencia, les digo, yo la vi, la acabé, y dije, es una buena película, está muy chingona, solo tengo el pero del ritmo al inicio, pero ahí fuera no tengo ningún problema, pero igual no sentí nada, no hay momentos que me emocionaran, no hubo momentos que dije, wow, qué chingón. O sea, hubo momentos que dije, verga, güey, ¿cómo hicieron eso? O verga, qué chingón que hicieron esto, o qué verga, cómo verga lograron hacer eso. Qué chingón que hicieron este tipo de movimientos. Pero bien ahí en fuera me siento como cuando salí de Dune. que son grandes películas, honestamente. Son buenas películas, pero no generaron nada en mí. Eh, bueno, con Dune sí lo veo más un problema, porque sí es un problema narrativo. Pero con The Northman no veo más, no veo tantos problemas narrativos. No le veo problemas a la película. La película es excelente. Pero al menos a mí me dejó seco, me dejó frío. Y vuelvo a lo mismo, no sé si, no siento que sea culpa de la película, porque yo no le veo un problema. Simplemente no terminé de conectar con esta Creo que también algo que quiero aplaudir del trabajo de Robert Eggers es eh, que no sé si era su intención, pero el gore, la violencia en esta película es encantadora. O sea... Me, es como camp, o sea, hasta cierto punto es camp, es chistosona, o sea, ese momento donde están todos los cuerpos formando un caballo, güey, o sea, yo dije, ¿por qué hiciste eso, güey? Pero qué chingón, o sea, ¿qué, qué, o sea, ¿cuál era su, pero qué chingón, no, que lo hizo? O ese momento donde entra el güey así ya... Con, con el agujón en el estómago y tirando las tripas. Dijo, güey, no mames, qué vergas. O sea, esos momentos se me hicieron padres. Muy, bien, muy buen uso de la violencia. El güey de la nariz, güey. O sea, esos momentos son muy chidos. Eso también me, me hizo muy cagado. Pero de ahí en fuera, la neta, la película no me movió el piso. No, este... Pues sí, no, o sea... Eh... No lo sé. No es una mala película. Está lejísimo de ser una mala película. Es excelente. Pero por lo mismo es lo que me extraña mucho. Porque digo, verga, güey, ¿por qué no sentí más? Y no me siento decepcionado. Porque yo iba a ver la película de Robert Eagers. Pero no estoy emocionado por la parte de los vikingos. Entonces, fui esperando algo que no me fuera a encantar. Y eso fue lo que recibí. No estoy decepcionado, la verdad. porque Por lo mismo. Porque como no soy fan de eso, ya iba mentalizado eso. Y pues por alguna razón tampoco fue lo contrario. A veces cuando voy con las expectativas súper bajas, voy de que no, esto pues, va a estar mal y termina superándolo, ¿no? Pero con esta me quedé igual. Y no lo sé. La verdad, sí me agüité porque pues, quería que en serio salir y decir, wow, qué chingón, como cuando vi de Witch o como cuando vi The Lighthouse. Pero a pesar de que este es un gran trabajo, simplemente no fue mi película, y aquí esta es una prueba de que no todas las cosas buenas nos tienen que encantar, o nos tienen que gustar, solamente aceptar, la película es buenísima, pero no me terminó, o sea, a mí no, no terminó de conectar conmigo. Les digo, no nos tiene que gustar todo lo que es bueno, ni tenemos que odiar todo lo que es malo, simplemente este fue el tipo de película con la que no pude conectar. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de eh, The Northman, de Robert Eagers, la cual está en cines ahorita mismo, o sea, acá está en Estados Unidos, y creo que ya está en diferentes países de, Latino de Latinoamérica en su, segundo, en su segunda semana. Amigos, síganme en redes sociales como Robert, eh, Robert Sergio Munoz, también en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer, también estoy en Patreon para que le caigan o suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de OK. que tengan... Muy bonito fin de semana. Bye.